0: Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer. Jornal da Clube, as notícias em destaque para você ficar bem informado.
1: Vamos começar falando sobre dengue, Armando?
0: Oh, meu Deus do céu, não aguento mais ouvir falar de dengue, mas infelizmente ela está aí, né? E na cidade de Bariri virou uma epidemia, mesmo... Sim que algumas pessoas digam que não, que não é bem assim, que piriri, que pororó, que pururu. Eu vou falar um negócio pra você. A minha casa, todo mundo, né? A vizinhança ali, um monte. Com quem você conversa, ou tá, ou passou. Então, se isso não é uma epidemia, eu já não sei mais o que é uma epidemia.
1: É, os últimos dados que a gente recebeu da Neuziele na tarde de ontem, né? Hum. É, em Bariri tem... Tem 230 casos notificados. Ah, notificados, notificados. Uh, 31 ca desses 230 notificados, 31 em transmissão. Hum. Só que os bairros com, com, maior, com maior quantidade de pessoas infectadas aí são Industrial 1 e 2, Nova Bariri, Jardim Pavão, Humoarama, Centro, Santa Lúcia, Alvorada. Uh, Livramento, Maria Luísa, Santo André, Romero, Iguatemi e Esperança 2.
0: Ah, ali na Vila Americana, Jardim América, pode ver que também tá cheio, né? Pelo menos é assim, ali no meu bairro, uh, um pouquinho mais pra baixo, tem uh, o sogro do Rogério, não sei mais quem tá com dengue, eu peguei, minha mulher, minha filha. Então é. Tá mais, tá mais.
2: Tá mais com é claro
0: certeza. que. Esses casos são os notificados, muita gente faz é, o exame de dengue no, 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 no particular e acaba não notificando. Por exemplo, a minha filha mais nova está com dengue, mas foi feito no laboratório o exame, né? É, até porque a informação que eu tive, não sei se procede isso, mas a informação que eu tive na Santa Casa é de que o exame que a prefeitura faz é só depois de sete dias, ou seja, quando você está quase saindo da dengue. Aí não me interessa saber se eu tô, se eu não tô. Já tô quase saindo. Então, eu acabei fazendo no particular, que não é tão caro assim. É... E aí, você fica sabendo com três dias, né?
1: Sim. Com três e... dias, você consegue
0: de detectar.
1: Eu conversei com a Irene, mas antes, Armando, eu acho que a gente... É bacana falar que o Ministério da Saúde ele afirmou, né, que a vacinação contra a dengue ela será feita a partir de fevereiro. No entanto, não é para todo mundo. Não. Apenas 521 municípios vão receber aí o imunizante, né? Isso por e inclusive Bariri e região nenhuma cidade vai receber, viu?
0: É, não. A gente não se enquadrou aí, apesar Exatamente. de estarmos vivendo uma epidemia. Eu acho errado isso é, é, do Ministério da Saúde. É, quando você acaba isolando por grandes cidades. Concordo, grandes cidades, maior contaminação, maior perigo, piriri, pororó, poruru. Mas, dependendo da cidade e da taxa de contaminação, eu acho que também deveria haver uma preocupação por parte do Ministério. Entendo que, entendo que, nós não temos aí doses é, Suficiente. suficientes. É, entendo que nós não temos doses suficientes, mas... É extremamente complicado, né? O governo tem que fazer um, um algo a mais aí para tentar uh, melhorar, se não há dose suficiente para vacina por parte do governo federal, que venha então verba do Ministério da Saúde para que as cidades consigam fazer bloqueios que funcionem efetivamente e mutirões de limpeza, porque caso contrário é daí para pior, né? Daí para pior. E, e, e tudo indica que nós já tivemos aqui na semana passada uma morte por dengue. Estamos aguardando aí a, a, a confirmação por parte das autoridades mas tudo indica que é por dengue, né? Tudo indica que foi.
1: Sim, então para quem estava esperando aí a vacina não vai ser tão não, já. Não, não. Né? Eu conversei com a Irene e Armando, por, primeiro porque é, o pessoal começou a perguntar a respeito desses médicos que vieram, né? Hum. para ajudar. Na verdade eles não são médicos, eles estão eles são quase médicos, né? estão aí no último período e estão fazendo estágio. Então, esse, é, esses estudantes que vieram para cá, que estão aqui e já estão atuando, eles estão hum. nos PSFs e eles ajudam no acolhimento. Eles não prescre prescrevem receitas. Hum. Tá? Então, eles ajudam no, no acolhimento para saber ali é, quais são os sintomas, principalmente na questão da dengue, mas eles não prescrevem receitas.
0: Até porque tá? não tem como, como Isso. são estudantes, não tem ainda o, o, o CRM, nem nada, então eles não podem prescrever absolutamente nada, né?
1: Exatamente. Então, só para ficar claro, esses estudantes aí, eles não são médicos. Eles vieram para fazer o seu estágio, tá? E falei com ela também a respeito do que a saúde está fazendo quanto a dengue. Né? Você questionou é, outro dia sobre o ambulatório. É, eu questionei ela também para gente saber... É, o que será, se será feito ou se não será feito, ela disse que está no planejamento né? é, ela também falou a respeito das, é, dos testes que o pessoal estava perguntando se, se não tinha nos postos ela disse que em um momento ficou sem porque acabou, mas já compraram novos uh, uma outra questão que estava sendo bastante levantada é a respeito dos medicamentos uhum. que sim, também está em falta e eles estão comprando devagar de acordo com a Irene Tá comprando
0: mas, devagar.
1: É, tá comprando hum. e tá, é, enquanto tá chegando, tá entregando. Hum, é é nessa, né, nessa pegada. Entendi. E, mas vamos ouvir da, da Irene. E logo após eu vou colocar também, Armando, duas hum. entrevistas que eu fiz em PSF: está aqui no, no postinho verde e no PSF 3, 4, aqui em cima também.
0: Hum, também.
1: Que, para saber como tá o fluxo, né, de, de procura, eu conversei com uma médica e com uma, uma enfermeira-chefe.
0: Beleza, vamos acompanhar, vamos lá.
1: Vamos lá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais ou sintonizado no 100,7. O assunto de hoje é novamente saúde, visto que a gente está aí num período né, de muita, muita dengue, muita procura, tanto no pronto-socorro como também nos PSFs e centros de saúde. E a gente vai falar um pouquinho com a Irene, que é diretora de saúde aqui no município de Bariri. Irene, vamos começar falando sobre a vinda dos médicos, né, que a gente teve aí um programa voltado para a vinda dos médicos e a população quer saber onde exatamente esses médicos irão atuar. Fala para a gente um pouco desse programa.
3: Joyce, bom dia, obrigada mais uma vez pela oportunidade de levar as informações de uma forma clara para a nossa população. Os é, futuros médicos, né, lembrando que eles se formam, né, eles colam um grau agora no mês de junho, então eles têm um período curto aqui no nosso município, essa turma que acabou de chegar, eles estão em todos os PSFs, estão agora nesse presente momento aqui na Policlínica, que eles passam é, junto com a, a coordenadora, que é a doutora Maria Angélica, por toda a fase de estudos, né? estudos e aprimoramento no atendimento. Lembrando que esses futuros médicos, eles não prescrevem receitas, tá? Então, vamos ouvir a notícia. Eles não prescrevem é, receitas, eles ajudam no acolhimento dos pacientes, principalmente nesse momento difícil da dengue. E, ele, e tem também um grupo na Santa Casa... Na qual foi viabilizado mais um, um, um ambulatório, um consultório, né, para poder ajudar no atendimento. E a faculdade está custeando esse médico para o município. Já começou ontem a diretora do hospital Marina Prearo fez o acolhimento deles e, pelo menos no dia de ontem e até esse horário, tem ocorrido de forma assim muito pontual a atuação deles na rede básica de saúde e na Santa Casa também. E de que forma que eles
1: vêm para ajudar, né? Qual que vai ser a, a, a real diferença eles estando aqui colaborando na saúde do município?
3: Eles estão ajudando na triagem dos pacientes para a gente tentar ser um pouco mais ágil no atendimento dos pacientes, principalmente dos pacientes com sintomas de dengue. Estou tendo alguns casos de pacientes positivando para Covid novamente. Então assim, a gente pede a colaboração de toda a cidade, de toda a população, que lavem bem as mãos, evite de esfregar a mão suja no olho, de levar a boca, tá? Porque no dia de ontem eu tive vários casos positivados para Covid, além da dengue, então nós não podemos enquanto é, setor de saúde mentir informações ou omitir informações, o meu alerta aí para Covid já começa acender novamente, então uma situação muito preocupante, então a gente pede a colaboração de todos, e lembrando que o carnaval chega, todo mundo quer ser feliz e todo mundo esquece é, dos problemas, né? são quatro dias que as pessoas esquecem e depois vão, é, o, o dano chega depois, chega na quarta-feira de cinzas, então a gente pede a população essa colaboração. Perfeito. Então vamos aqui é, já
1: avançando com o assunto e falando sobre é, a dengue em si. Eu gostaria que você falasse para a gente como tá é, os atendimentos nos PSFs, nas unidades de saúde, né, que está acontecendo aqui, visto que chegou algumas informações para a gente que faltou testes, de repente faltou, não estava fazendo soro. Isso realmente aconteceu ou não?
3: O Joyce é assim, ó, na segunda-feira Chegou o novo lote de testes, tá? Esse teste é o mais moderno que tem no mercado. Você já consegue saber na hora se o paciente tem dengue ou não. Isso nos ajudou. De segunda-feira para cá, começou a nos ajudar bastante para poder saber o diagnóstico do paciente. O estoque que eu tinha de testes, ele acabou no final de semana, tá? Mas na segunda, na parte da tarde, já foi reabastecido com esses testes novos. O teste anterior que nós tínhamos ele tinha toda aquela contagem dos dias correto para poder é, positivar o paciente ou não, tá? Então esse acabou de, de chegar na segunda toda a rede está abastecida e a gente já preparou outra compra que eu acredito que até o final da semana que vem chega, porque nós compramos 700 testes que eu acredito que não vai dar para muito tempo não, a demanda tá muito grande a situação é preocupante tá? Ai, a Irene... É, tá deixando a cidade preocupada, nervosa. Não, não tenho por que fazer isso, mas não dá para tampar o sol com a peneira. A cidade ela precisa pegar firme na limpeza pública. Ontem estive com o prefeito. É, na segunda-feira também nós temos aí é, não cobrado, mas solicitado uma força tarefa na, de limpeza pública na cidade, porque não adianta só eu cobrar. As pessoas que limpem seu quintal, enquanto as políticas públicas não estão fazendo de forma satisfatória a sua parte. Então, não adianta vir cobrar de um só. Né? Nós temos que cobrar aquilo que é justo. Então, assim, ontem, novamente falamos com o prefeito. É, hoje, às duas horas da tarde, tem uma reunião para tratar desse assunto da limpeza pública, é, que, que ela não faz parte da, da, da pasta da saúde, a limpeza pública. Mas a saúde está envolvida com a limpeza pública porque o reflexo acaba caindo na pasta da saúde. Então, é, a gente faz uma aclamação aí que a limpeza, ela aconteça aí para os quatro cantos da cidade.
1: Irene, e também em relação aos insumos e medicamentos, como está essa questão?
3: Está em falta mesmo ou não? Olha, tudo que eu tinha de estoque na central de medicamentos que é a, a central de, de medicamentos que abastece toda a rede, mais a população, ela zerou. Ela zerou no dia de ontem, mas à noite eu consegui fazer um empréstimo dessas medicações. É, que medicações são essas? É de pirona, para a gente poder é, não passar o soro, é, só o soro para o paciente. Né? Então, a hidratação ela tem que acontecer, a hidratação junto com mais algum medicamento para poder realmente é, você trazer um pouco mais de conforto para o paciente, porque é uma dor terrível. O paciente que pega dengue, o paciente que pega covid, não é fácil. Então, é, hoje de manhã eu consegui abastecer toda a rede. Já temos uma compra em trâmites, que eu acredito que até terça-feira eu consiga ter o reabastecimento das unidades. Mas, em contrapartida, né, a Santa Casa ela vai me fazer um empréstimo é, do que ela tem lá, que não vai fazer falta para a comunidade, para a sociedade. Ela tem um estoque bom, ela já me emprestou uma parte, vai me emprestar outra, para a gente poder tentar tocar o dia de hoje e de amanhã. Mas a procura ela está muito grande nas unidades de saúde. Para você ter uma ideia, você passou ontem pelo centro de saúde, é, foi mais de 50 atendimentos. Né? De 50... É, a gente teve muitos casos positivados Não contabilizei o dia de ontem Mas já disparou Mais de 200 casos Então assim é, Em conversa com o prefeito Com os vereadores Uma conversa muito pontual Muito produtiva em prol da sociedade Barilhense Eu solicitei Que fizesse um, um decreto é, De situação emergencial Da dengue no município Não adianta tampar o sol com a peneira Lembrando, Joyce, que até para você, o setor já havia sinalizado há 50 dias atrás que nós teríamos grandes problemas no município com a dengue. Então, a secretaria ela não emitiu informação nenhuma. Ela disparou há 40, 50 dias para a imprensa o estado de alerta e estamos aí o resultado que nós não estávamos errados. Bom,
1: Irene, e a pergunta né, que o pessoal aí tem feito para a gente é que se não está na hora do ambulatório para
3: a questão da dengue. Isso foi pensado ou não? Já foi pensado, né? Lembrando que lá atrás nós implantamos é, o ambulatório de Covid, que deu muito certo e depois acabou sendo referência para toda a região. Já pensei sim é, a criação do ambulatório com a continuidade dos atendimentos em toda a rede de saúde. Né? O ambulatório, ele é de extrema importância sim, onde discutimos esse assunto com com os médicos com alguns funcionários presentes na reunião da Santa Casa eu vou ser muito honesta com você consigo sim fazer novamente o ambulatório para dengue, tá? hoje teria que ser nos moldes diferentes do que foi quando eu retornei pela pela segunda vez na pasta quando eu retornei em setembro, outubro a gente começou a ter, do ano passado a gente começou a ter problemas com a dengue com a covid novamente, lembra? fizemos o um ponto de ambulatório na Casa Rosa com a atual situação, a Casa Rosa ela é inviável, ela é pequena então eu teria que partir para o Centro de Saúde vou conseguir sim, até final da semana que vem o ambulatório após a mudança do diagnóstico, lembrando que o Centro de Saúde acolheu toda a equipe do diagnóstico há um ano e cinco meses lá dentro, então eu não consigo me movimentar porque eu não tenho um espaço suficiente para fazer o ambulatório mas se tudo caminhar do jeito que está planejado Acredito eu que até quinta, no máximo sexta-feira que vem, a gente tem aí um, um espaço é, maior, né, e centralizado que já deu certo, que seria o centro de saúde, o ponto para ambulatório. Mesmo porque eu tenho equipe já pronta lá e gostaria que a população prestasse bastante atenção nessa informação. O, 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 nós temos o um médico lá para atender oito horas por dia, né, de segunda a quinta, na sexta-feira ele tem Aquele período de recesso dele por conta que ele faz parte do programa do governo federal. Mas eu conversei com ele no dia de ontem pedi que essa folga de amanhã, que faz parte do cronograma do contrato dele com o governo, que ficasse sem ter a folga amanhã para poder atender as pessoas. O Centro de Saúde está funcionando até às 18h45, das 7h da manhã às 18h45. Tá? O doutor, ele assume o plantão por volta de 8 e meia, horas e segue aí, faz uma horinha de almoço só e tem trabalhado muito aí toda a equipe, viu, Joyce?
1: Bom, perfeito. Então, obrigada, viu, Irene, é aí pelas informações e nós passamos também em alguns PSFs e falamos com os responsáveis por lá e a gente acompanha agora. Nós iremos falar com a Bruna, que é médica aqui no PSF4, para falar como está a situação da dengue aqui neste postinho, né nessa unidade de saúde. Bruna, fala para gente, então, se as pessoas têm procurado
4: aqui o PSF4, como está essa procura? Certo. É, boa tarde, né? tem procurado bastante, na verdade, assim até um número bom. A gente sabe que está sobrecarregando um pouquinho a Santa Casa. Tem bastante caso na cidade, mas acho que quanto mais as pessoas souberem onde procurar é melhor, né? A procura aqui no PSF 4 está sendo grande. Estamos tendo bastante demanda de hemograma, né? Para a gente ver como é que está ficando a dengue, questões de teste rápido também e a questão do soro, que muita gente não sabe, mas os postos também estão preparados para ter é, passar soro, hidratação, né? Coisas que não são tão graves, não precisam ir para Santa Casa. A gente está também disposto a atender as pessoas. Então, as
1: pessoas que estão com os sintomas, elas podem vir para cá e elas vão receber o soro aqui mesmo. Não
4: precisa se encaminhar até o pronto-socorro, é isso? Exatamente. Claro que existem né, é, os critérios de gravidade. Se a pessoa estiver muito mal, muito debilitada, não adianta também procurar a gente, que não é uma coisa é, de imediato, né? Então, a Santa Casa é bom porque consegue fazer um hemograma, consegue fazer uma coisa uma agilidade maior. Pessoas que, por exemplo, muita dor abdominal, uma febre muito alta, aí sim, procura lá. Sintomas mais leves a gente consegue resolver por aqui, né? E não precisa sobrecarregar lá e ficar horas esperando eh, que não é bom para ninguém, né? Doutora, e você consegue dizer pra gente, assim, em torno de quantas
1: pessoas tem passado eh, durante esses dias, hoje, de repente...
4: Muita, assim, eu não sei te falar com exatidão quantas por dia, né, mas acho que uma média de umas 10 a 15 pessoas por dia estão vindo, né, ou que já tiveram um diagnóstico, ou para realmente confirmar o diagnóstico com os testes rápidos, ou apenas com sintomas, né, que não sabem o que é dengue, mas para a gente fazer o diagnóstico aqui. Então, acho que uma média de, uns 15, de umas 15 pessoas por dia, ao menos, está vindo sim aqui. E você consegue dizer para gente quais são os bairros que são atendidos aqui pelo PSF 4? É, eu sei que é aqui, é, não sei dizer ao certo quais são os bairros, né? Mas assim, eu sei que todos os bairros são atendidos por um PSF ou pela UBS, então ninguém é desassistido dessa maneira, né? até quem é fora de área consegue passar também no Soma 2, também está tendo um acolhimento legal, então assim, cada pessoa procurando o seu PSF, a gente consegue ter um atendimento melhor para todo mundo, só não sei dizer ao certo quais são os bairros exatos aqui não.
1: E aqui no PSF2, nós iremos falar com a Mariana, que é enfermeira-chefe, e que vai passar para a gente como, estão, como está a situação aqui. Mariana, fala para a gente, então, como tem sido a procura da população aqui do PSF2 é, em relação à dengue. Bom dia. É, a procura está muito intensa.
5: Né? Vários pacientes sintomáticos estão né? procurando a gente. Então, os pacientes que estão dentro do primeiro ao quinto dia de sintomas é, a gente está realizando o teste rápido né? o NS1 é, a maioria está positivando né? então a gente faz a notificação desses pacientes está sendo encaminhado para a vigilância epidemiológica ah, os pacientes que estão com muito mal estar no dia como a gente está trabalhando com demanda espontânea então não tem mais o agendamento então a gente passa no dia com a nossa doutora pacientes que precisam de uma reidratação, né, uma medicação na hora, a doutora já faz a solicitação, a gente põe o soro no paciente dá né, uma assistência orienta os pacientes sobre os sinais de alarme né, quando tem que procurar o pronto-socorro e quando não tem né. é, tem né, uma minoria dando negativo nos testes mas o que a gente está vendo
1: é muito teste positivo em torno de quantas pessoas têm passado por aqui? Está dando conta? As pessoas que têm, tanto em relação aos insumos, aos testes, está tudo dentro do esperado? Oh, por enquanto, tá, a gente
5: está conseguindo dar conta. Né? Tem dias que a doutora atende de manhã e após o almoço. Então, assim, a gente sempre está com o número lotado de pacientes. Mesmo quando atinge o limite, se a doutora ainda tem tempo hábil para atendimento, então é, ela atende mais do que a quantia estipulada. Quando o paciente chega aqui e está com sintomas há mais de cinco dias, a gente encaminha para a doutora, a doutora faz a solicitação da sorologia, né, que é acolhido na vigilância, é, que daí o exame vai para fora e vem com o positivo ou não da dengue. Mas, por enquanto, a demanda, sim, a gente está conseguindo é, comportar, né, tanto na hidratação, na unidade com soro, né? Com as medicações e os atendimentos médicos. E Mariana, quem pode procurar vocês aqui no PSF2? Olha, a gente prioriza a população dos nossos bairros, né? Não que uma, uma pessoa que venha de fora a gente não vai fazer. Eu faço o teste, né? É, se precisar de um atendimento ali a pessoa tá muito mal, o um primeiro atendimento a doutora nossa faz. Né? A gente dá um suporte e depois encaminha para as unidades respectivas, né? Mas, a princípio, qualquer um pode procurar. Só que a gente prioriza o nosso bairro, que está tendo uma procura bem grande.
2: Bom dia! Bom, bom, dia. bom dia! Você está na melhor!
4: Clube, 100% você!
0: Ai, meu Deus, me dá até medo, né? Me dá até medo. Hum. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Bom, se a Secretaria de Saúde há 50 dias atrás já sinalizou a possibilidade de uma epidemia de dengue aqui, falhou a Prefeitura no caso é, de mutirão de limpeza, de campanhas, enfim, porque nada foi feito, né? Então, houve uma sinalização da Secretaria da Saúde, da Diretoria da Saúde, que a dengue poderia ser um problema, mas faltou atitude por parte da administração para que o problema fosse enfrentado de maneira mais tranquila é, o que mais me assusta é a informação de casos positivados de covid em Bariri né? nós é, estamos enfrentando aí uma epidemia de dengue acabei de saber que na minha família tem mais uma pessoa suspeita, né? Com, com sintomas da dengue. Várias pessoas da minha família já passaram, já pegaram e tem ainda gente pegando. Então é um negócio assim que me assusta muito, extremamente mesmo. E agora ainda vem essa informação de que nós estamos tendo casos positivados de covid-19. Na cidade. É,
1: de acordo com ela, não, não são muitos ainda, mas o carnaval tá aí, né, irmã?
0: Então, né? Não são muitos ainda, mas nesse caso... Dois casos, pra mim, já são é mais que um. Já é. é. Dois casos é mais que um, né? Três é mais que dois, dez é mais que nove. E aí, pra virar uma nhaca, é... É dois palitos. E aí, imagine você contrair uma Covid tendo uma dengue. Nossa. É um negócio... A gente recebeu informação extraoficial de uma jovem aqui de Bariri que teria contraído as duas, né? Covid e dengue ao mesmo tempo. Não sabemos aí se isso procede, se é, essa é, é, é informação procede ou não, mas saiu de uma fonte aí interna é, de que haveria esse caso aqui na cidade. A gente sabe de baririenses que já foram encaminhados para cidades da região em hospitais é, com um pouco mais de, de, de estrutura, em virtude de, de, de uma dengue um pouco mais severa, né? Mas isso realmente me assusta, me preocupa, porque nós continuamos ver os casos de dengue aumentar sensivelmente e volto a repetir, isso não é achismo, é constatação, não é achismo, é constatação. Vivemos os casos de dengue aumentar e agora alguns casos de covid pipocando na cidade. No caso da dengue é o um mosquitinho, no caso da covid é se aproximar de qualquer um que tenha, né? Transmite pelo ar.
1: Sim.
0: Né? Então fica pior ainda a situação, transmite pelo ar. E vem aí o carnaval, como você mesmo disse. O carnaval está chegando. Nós estamos aí há a, 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 a 20 dias do carnaval. Então, preocupa e preocupa muito demais, exageradamente. Agora, o que fazer? Né? Essa é a grande pergunta. O que fazer? O que a gente pode fazer? O que nós podemos fazer? Nós podemos limpar o nosso terreno. Né? o nosso quintal mas é, é só o nosso do vizinho a gente não faz nada né? do vizinho a gente não pode fazer nada né? é... nós temos aí que fazer a nossa parte e torcer para que o resto faça dele difícil né? difícil extremamente difícil é. como é que isso vai terminar não, não sei viu dona Joyce e amigos da clube, mas estou realmente preocupado. E acho que todo mundo deveria estar.
1: Sim, e todos estando preocupados, quem sabe não, não melhora essa situação, né? Então é aquela questão de higiene, limpar a quintal, deixar é, tudo limpinho em casa, lavar as mãos no caso da Covid, não passar nos olhos, não passar no nariz. Nossa Tem sim. que tomar todos esses cuidados não hum. só em épocas de epidemia mas sempre para que não volte a ocorrer né
0: é um negócio triste viu? é triste é a gente percebe que a coisa é, degringolou né de um jeito de um jeito absurdo né não tem é... precisa precisa realmente de uma ação mais enérgica precisamos realmente de de atitudes mais enérgicas eu acho que o blá 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 como eu tenho falado todos esses dias aqui, já encheu o saco, já, já deu o que tinha que dar, já torrou, precisa, precisa de ação, precisa de ação. E se não tem dinheiro para agir, chegou a hora de bater na porta de deputado em São Paulo, em Brasília e falar, viu, precisamos de ajuda lá em Bariria, a coisa tá feia, a coisa tá estranha, a coisa tá difícil, a coisa tá complicada, é, precisa de mutirão, precisa de limpeza, precisa de, de, de sei lá. <risos> Ai, ai. É, uma, é uma por dia não? tá ai. difícil é uma por dia, tá difícil
1: aqui ó, estão perguntando, Armando, a respeito da, como vai ficar a volta às aulas né, ah. é, com, com essa questão de covid, de dengue a gente vai falar a respeito disso na semana que vem, eu tenho uma entrevista hoje marcada já é, com o pessoal da educação e a gente vai hum. sim trazer essa informação
0: com relação a covid é simples gente é Higienizar as mãos, cuidado redobrado e rezar. <risos> é o que fazer, fazer o quê, né? E com relação à dengue, é repelente, que eu confesso pra vocês que, na minha opinião, não tá servindo de porcaria nenhuma, porque quando eu peguei a dengue na minha casa lá, ou aqui na rádio, não sei onde eu peguei, ou na cidade, sei lá onde... É, eu enchi minha casa de repelente nas tomadinhas, né? pra tudo quanto é lado tem repelente na tomada e de tudo quanto é jeito, Tenho o de citronela tenho o de não sei o que, tenho não sei das quantas, comprei três, quatro repelentezinho comum né? desses de passar no corpo é, até aquele que é 12 horas, não sei o que e o pessoal em casa está tomando banho disso não resolveu muito porque a dengue pegou a minha esposa, a minha filha pequena e a minha filha maior ontem estava com alguns sintomas, hoje acordou melhor. Vamos ver, né? Vamos ver. Então, é complicado, né? Complicado. É a tal da, da, da sujeira do terreno, do quintal do outro, do... Eu sei, não sei, não sei, não sei o que fazer. Vamos... É só dobrar o joelho e rezar mesmo, porque a coisa não está fácil, não. Clube, Jornal da Clube, a notícia com a credibilidade, imparcialidade e com o jeito que só o jornalismo da Clube sabe fazer.
1: Recentemente a gente recebeu várias denúncias, né, de, hum. de questão de limpeza e várias coisas que são do setor de infraestrutura, hum. né. E por isso eu conversei com o Paulo Grigolin, que é é o responsável ali pela diretoria. O Greg. O Greg. Isso. Pra saber aí como que tá as coisas, por que algumas coisas sendo, não estão sendo feitas e se outras hum. coisas serão. Então vamos conferir aí esse bate-papo. Vamos lá. Olá para você que acompanha o Clube pelas redes sociais, o Sintonizado no 100,7. Hoje nós estamos aqui no Barracão para falar com o Paulo Grigolin, né, que é aqui da diretoria de infraestrutura do município de Bariri, porque os munícipes têm tido aí várias perguntas, vários questionamentos e hoje nós viemos para saber quais são as respostas. Paulo, vamos aproveitar então que a gente está aqui no Barracão para começar falando sobre o Barracão, como estão as coisas aqui, como está a estrutura, se vocês estão conseguindo é, dar conta do trabalho ou não.
2: Bom dia, Joyce, bom dia a todos os, os ouvintes aí do, da, da, da clube e a toda a equipe que está tá por trás aí trabalhando. É, a gente tem aqui o setor de infraestrutura, eu assumi o setor de infraestrutura, a diretoria em, em, em outubro e andei dando uma olhada aqui no que precisa ser feito. Muita coisa foi feita, mas a gente chegou num período do ano, né, que é o final de ano, quando tem que fazer fechamento de caixa, que tem que, que, que estabelecer as, as metas, as diretrizes orçamentárias e para um pouco ah, ah, os empenhos de manutenção, os empenhos de compra... E voltou agora no dia 15 de janeiro, voltou a fazer os empenhos. Então, com a falta desses empenhos, algumas máquinas foram parando, certo? E, e, e a gente precisa empenhar para fazer a revisão delas, fazer o conserto. Então, isso dificulta um pouco na realização dos trabalhos do Infra. Então, eu peço para a população para ficar calma, né? Porque a gente vai retomar os trabalhos. Mas é um período que a gente fala um período de seca do, do maquinário aí, porque porque na hora da manutenção você tem que esperar um pouco sair os, os novos empenhos e retornando os empenhos agora que está retornando a gente já é, retoma a, a manutenção dessas máquinas e volta a trabalhar normalmente para a população
1: bom, fala para a gente então um pouquinho do o quanto está parado o que está parado, né, o que precisa aí arrumar e o que vocês precisam de novo de repente aqui para o barracão
2: Isso, é, nesse período de, de entre safra que eu falei aí a gente teve quebra de, de diferencial do caminhão, que é esse caminhão que está aqui atrás ele quebrou o diferencial, ele é muito importante no transporte de, de pissarra no transporte de terra e, e, então é uma máquina que faz falta pra gente a outra máquina ali atrás que é uma retro escavadeira, ela estourou a direção hidráulica dela, né estourou a sapata e nós estamos pedindo conserto essa máquina que está aqui atrás da gente uma retro também que nós paramos ela por prevenção, porque tem uma peça nela, que ela Pode quebrar e se ela quebrar fica muito caro. Então a gente parou para fazer o conserto dela, já foi pedido também, certo? Essa, essa patrol grande é, também, ela foi feita, o motor dela tem que fazer uma revisão do motor, certo? Já foi pedido é, para fazer essa revisão e trocar o, o cardan que, que deu problema. Então são coisas pequenas que estão saindo e vai voltar o maquinário a funcionar normalmente.
1: E essas questões, eles influenciam, então, por exemplo, num tapa-buraco ou até numa questão que está sendo muito comentada e a gente está recebendo muitas denúncias que é a respeito da limpeza. O quanto isso tem impactado?
2: Isso, a gente, a gente tem feito a limpeza, inclusive fizemos uh, nos altos da cidade, Jardim Garotinho. O, tiramos uma grande quantidade de, de descarte que o pessoal joga, armário geladeira, papel resto de construção, a gente fez uma limpeza lá faz coisa de uma semana e retornamos lá, o pessoal continua jogando em tudo naqueles lugares, então a gente tem é, é, que fazer esses trabalhos em conjunto com os trabalhos de, de conservação de estrada, então hora a gente faz tapa buraco, hora a gente faz limpeza e ora faz conservação de estrada, a gente vai fazendo um rodízio de trabalho porque, para você ter uma ideia, a nossa equipe de tapa-buraco são cinco pessoas. E essas mesmas pessoas ajudam a fazer retirada de descartes. Então, eu tenho que usar essas pessoas para fazer o tapa-buraco, né? E um dia na semana e no outro dia da semana, retirar os, 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 os descartes. As nossas máquinas que ajudam a retirar o descarte. A hora ela faz o descarte a hora ela faz retirada de piçarra para jogar nas estradas rurais. Então, é um trabalho árduo, é um trabalho complicado, certo? A estrutura que a gente tem. Atende o básico, mas o excedente, que é esses pedidos particulares que tem que fazer, é, o pessoal às vezes pede fazer, fazer serviço particular, a gente não consegue atender, porque a gente tem que atender primeiro a cidade, primeiro o município, depois o particular. E, e às vezes a gente está até mal compreendido nesse sentido, então a gente consegue fazer o básico, atender a cidade, mas o excedente fica mais complicado para atender.
1: E você está dizendo aí sobre atender a cidade, né? mas as pessoas estão reclamando muito quanto à limpeza. É, não tem como ter uma previsão, então, devido a, a essa forma que está sendo feito, né, um pouco aqui, um pouco ali, não tem como dar uma previsão de, em tanto tempo a gente vai conseguir solucionar
2: os problemas. Eu acho que é um problema insolucionável, porque, é como eu falei, você vai lá e retira, você limpa o lugar, daí a pouco já está todo sujo de novo. A ideia que eu tenho, que eu já até quando eu comecei os trabalhos e eu falei até para o Diego essa situação, é criar os eco pontos. A gente já sabe mais ou menos onde o pessoal faz descarte. Então, onde o pessoal faz descarte, a gente tenta criar o ecoponto para centralizar o lugar onde é feito o descarte. A gente vai todo mês lá e faz a retirada. É, porque a gente vai ficar num círculo vicioso. Você tira, o pessoal joga, daí você, você vai lá e limpa de novo, daí uma semana está tá, tá sujo de novo. E a gente não tem toda essa estrutura para atender, atender nesse sentido. Até hoje eu estava numa reunião... Um pouco antes de você chegar, eu estava numa reunião com, com o, o, a Vigilância Sanitária e Epidemiológica para a gente fazer uma força-tarefa, quem sabe até nesse final de semana. É, inclu, inclusive, chamando a empresa que está fazendo limpeza, contratada para ceder algumas pessoas para ajudar a gente a fazer essa, essa arrancada. É, a, gente, a gente tenta atender na medida do possível, mas é, é, é bem difícil. A demanda é muito grande... Eu peço encarecidamente para a população que não jogue mais tudes, eh, nas áreas, nas áreas do município, porque está ajudando na, na, na proliferação da, da dengue no, na, na cidade.
1: E falando aí sobre essa empresa contratada, ela também eh, está aí no seu setor, né? Ela está dando conta do que estava ali no contrato ou está deixando a desejar também?
2: Ela está dando conta, eu tô, faço um acompanhamento diário com, com um relatório eu anoto o relatório, quantas pessoas são utilizadas, o maquinário utilizado, ela está ela fazendo toda a parte que é do município, está empenhada principalmente agora no retorno das aulas pra, na proximidade do retorno das aulas para fazer todas as unidades escolares creches e escolas, são 19 unidades que a gente tem, eles estão fazendo ao mesmo tempo, dando atenção para as escolas e para as outras áreas que a gente vai pedindo com, com, de forma emergencial, como é um contrato emergencial é, e é reduzido do contrato principal, tipo, são 30 pessoas a gente é fiscalizado, acompanhado o uso de veículos dele maquinário deles, e a gente faz relatórios diários, disso daí eles estão tão, é, usando tudo que o contrato prevê, a demanda também é grande, a gente sabe que é, eu passei na praça do Correio que foi, é, foi feita a limpeza lá dia 26 de dezembro, hoje já está alto de novo, então com chuva e sol o mato cresce bastante mas eles estão dando conta do recado sim
1: Bom, então vamos é, avançar um pouquinho com os assuntos, e vamos falar um pouquinho sobre faridão. Né? Que a gente recebeu aí algumas denúncias que estava sujo, estava com mato alto. A, est a estrutura também não está muito boa. Como está a situação lá hoje?
2: O estádio, como ele está tá sendo pouco utilizado, ele ficou praticamente abandonado. Certo? É, é uma estrutura cara de se manter, certo? É, Para reformar ele é, demanda um valor alto. É, se a gente coloca lá a fiação elétrica faz iluminação como não tem, não tem é, quem cuide daquele local definitivamente acaba sendo furtado a fiação então a gente não está aplicando muito no, 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 no estádio né? a gente está aplicando em outros setores agora a, aquela, aquele mato que tinha que veio uma reclamação principalmente do campo 2 a empresa de, de limpeza contratada Antes de ontem, ontem, estava fazendo a roçagem lá daquele campo, certo? Se você quiser, depois eu, eu proporciono imagens para você. Eu acho que até mandei para o Armando. E tava, estariam retornando hoje para finalizar também a parte mais fina lá. Mas eles estão trabalhando no, na parte de roçagem de mato. Né? Agora, a estrutura do estado em si, que é a parte que é do setor de obras, está ah, tá parada por não ser a prioridade do momento.
1: Entendi, então o que é possível ser feito agora, está sendo
2: feito. Isso, a gente tem que atender o emergencial, tem que atender o emergencial, é um período, é um período, todo período de chuva, a gente se depara com essa situação, todo ano essa situação, é mato crescendo, é buraco saindo, por quê? Apesar de ter sido feito 45 quilômetros na cidade de Recap, existe ainda o asfalto antigo, o asfalto já está esfarelando, certo? Então a gente tem que dar, dar atendimento nessa é. época de chuva, esse, esse assalto começa a formar buraco, a gente tem que dar atendimento nisso daí. Então são as emergências. As emergências estão sendo atendidas.
1: Perfeito. Tem mais alguma coisa aqui do setor de infraestrutura que você acha que é importante estar tá passando para a população, para os nossos ouvintes?
2: É, eu pedi até na, na, na administração, agora vai ter abertura de concurso, eu pedi para que fizesse um concurso para mim de 10 braçais. certo? Eu preciso de gente para trabalhar. Como eu falei, eu tenho uma equipe reduzida. Certo? que veio se deteriorando com o tempo, a equipe foi reduzindo, o pessoal vai aposentando, vai saindo. É uma equipe já antiga, é o pessoal que está em vias de aposentadoria, certo? E eles, é, na medida do possível, eles dão conta do recado do que, eles, do que eles têm que fazer. Só que é pouca gente, precisa de mais gente, precisa de uma atenção maior, assim, na questão de maquinário, assim, uma, uma verba destinada a mais para a infraestrutura, para manter o maquinário, certo? Estamos leiloando o uh, um processo de leilão um maquinário antigo que está encostado vamos fazer esse processo de leilão esse valor de leilão é, vai ser utilizado para é, manutenção das outras máquinas então a, a, as medidas que a gente está tomando para fazer a, a coisa não parar o sistema não parar são essas daí
1: tá bom? Perfeito, então muito obrigado
2: Eu estou à disposição preciso, qualquer dúvida durante a semana qualquer hora pode passar por aqui a gente, a gente vai, vai explanando tudo o que está acontecendo Obrigado a você
1: Perfeito, muito obrigado. Então nós estivemos aqui no Barracão para falar um pouco sobre a infra, o setor de infraestrutura aqui do município de Bariri. Para você que nos acompanhou, muito obrigada, Jayce Devite para o jornalismo da Clube.
0: Dona Joa, o que me assusta é realmente saber da quantidade aí de, 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 de máquinas né, que estão hoje quebradas, paradas. Esperando manutenção é complicado é, isso, né?
1: É. Como ele disse, praticamente metade aí, então, né? Então, é. é fica, fica inviável de fazer realmente o serviço que precisa ser feito. E também tem a questão da mão de obra que também precisa de pessoas para fazer o serviço.
0: É difícil, né? Porque a gente. A gente sabe que a administração é, entrou há três anos atrás e encontrou tudo sucateado, né? Se esperava que em três anos as coisas realmente dessem uma boa melhorada, mas aparentemente melhorou, mas não tanto quanto se esperava, né? Porque se metade da frota continua com problema, é, fica difícil. O que, que é? Falta de manutenção, falta de logística, falta de gestão. Eu contei esses dias aí uma história que aconteceu em Barilândia de um veículo que tava sem óleo e mesmo assim a pessoa responsável falou pro motorista: pode tocar, pode dirigir aí. Mas vai fundir o motor, não esquenta não, manda bala. Esquenta não, manda bala. É. Complicado isso, hein? Extremamente complicado. Você ouviu no 100,7 Jornal da Clube. Fique bem informado também nas nossas redes sociais. Jornal da Clube. Não tem igual.